0: Les guerres et les conflits ne sont pas neutres en matière de genre. Déborah Rouac est la cofondatrice de l'Institut du genre en géopolitique. En temps de conflit, les hommes et les femmes n'occupent pas la même position. La spécialiste décrypte ainsi, en faisant un parallèle avec l'actualité, la place des femmes durant les conflits. Simone News. Simone News. Simone News. Simone News. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. On va avoir les hommes qui représentent les décideurs, les protecteurs et les défenseurs de la nation à travers notamment l'exercice de la violence et les, femmes, et les femmes qui vont être les victimes des conflits et dont le corps va être instrumentalisé comme un élément souvent de chantage pour humilier l'ennemi en réaffirmant le pouvoir masculin sur les femmes et surtout en s'attaquant aux points faibles de l'ennemi. Je pense qu'on met plus l'accent en période de conflit sur les violences sexuelles que subissent les femmes parce que on est vraiment dans un cadre où c'est utilisé comme une stratégie de masse sur une population. Et parfois, il y a même une dynamique, euh, enfin une stratégie génocidaire en Ukraine. Euh, récemment, la commission d'enquête des Nations Unies a recueilli des preuves que l'armée russe avait commis des crimes de guerre en employant notamment la torture et des violences sexuelles contre des femmes. Le Hamas avait ciblé euh, spécifiquement des femmes lors de son attaque sur le territoire euh, israélien. Au-delà de ces crimes atroces, la santé sexuelle et reproductive des femmes qui vivent dans des conditions de guerre, cette santé là n'est plus garantie en raison des services de santé qui ne fonctionnent plus et qu'on a une hausse de maladies, de mortalité maternelle par exemple, une vulnérabilité vraiment accrue lors des déplacements par exemple qui sont provoqués par des conflits. Actuellement, il y a en effet une grave crise humanitaire à Gaza avec voilà, près de 50 000 femmes qui sont enceintes et qui doivent se déplacer ou sont dans des zones directement affectées par les bombardements. Donc oui, il y a une vraie question aussi d'assurer la santé spécifique dont ont besoin les femmes. Par rapport aux, aux violences sexuelles menées sur des hommes en temps de conflit, on sait que c'est un phénomène qui existe. En revanche, on a extrêmement peu d'informations sur ce phénomène-là. Il y a peu d'hommes qui vont en parler justement parce que ça représente une forme d'humiliation ultime pour les hommes qui sont censés protéger leur nation dans des contextes de conflit. On va retrouver plus de femmes euh, actrices de la paix, parce que voilà, elles ont été euh, les premières victimes des violences, euh, et parce qu'elles sont forcées surtout de garantir la survie de leur famille et de maintenir une cohésion au sein de leur communauté, parce que les, femmes, les hommes ont été tués au combat, que les femmes sont responsables après de la reconstruction, post-conflit. Je veux bien insister qu'il ne faut pas tomber dans une essentialisation où on aurait les femmes très pacifistes et les hommes qui mènent la guerre. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'armée qu'il y a aussi un changement qui s'opère dans les mentalités, je, je veux insister là-dessus. La résolution 1325, c'est un texte international historique qui a été adopté le 31 octobre 2000 à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la première résolution qui est consacrée aux conséquences spécifiques et disproportionnées des conflits armés sur les femmes et les filles. On va avoir réellement un engagement appelé de la part des parties qui vont être responsables dans les conflits euh, de ces violences pour mettre fin à l'impunité et euh, mettre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre ces abus et ces violences dans des situations de conflit il y a des impacts plutôt à, à nuancer. Il y a une féminisation euh, des opérations dans de l'incident la paix des Nations Unies euh, et aussi des forces de police qui restent limitées, mais qui sont importantes parce qu'on s'est rendu compte qu'elles permettent de pouvoir euh, avoir de meilleures relations avec les, les communautés locales, parce qu'il y a des femmes et que ça permet aussi de pouvoir euh, parler aux femmes qui sont concernées par les conflits. On va avoir également des engagements nationaux qui vont être pris, des financements ciblés, des programmes adaptés mis en place, euh, notamment pour protéger les femmes euh, et créer par exemple des centres de santé pour euh, accompagner les victimes de violences sexuelles lors des conflits. Et après, il y a un élément un peu plus difficile, c'est lutter contre la culture de l'impunité des violences sexuelles en période de conflit. où là, c'est un réel défi, mais c'est un mais c'est un problème plutôt systémique. Au niveau officiel, il y a de moins en moins de femmes qui sont incluses dans les discussions, notamment sur les résolutions des conflits, parce que ça reste une sphère considérée comme masculine. Okay, donc, donc plutôt okay. agir dans les réseaux considérés comme moins officiels, à travers notamment l'engagement dans des organisations de la société civile. Pour mieux protéger les femmes, les personnes marginalisées, les personnes LGBTI dans les conflits, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aider et soutenir et permettre euh, l'action des ONG, de la société civile, euh, des organismes humanitaires. S'engager vraiment pour promouvoir la paix, un maximum, et nourrir un dialogue de résolution de conflits, d'une reconstruction de la société qui propose des solutions concrètes et qui ne nourrit pas surtout la haine, euh, la violence, la volonté de se venger, de se reconnecter à notre humanité. Donc euh, écouter les témoignages, surtout ne pas oublier